0: Je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Il y a quelques jours, environ une semaine... J'ai eu la chance de faire une conférence lors d'un événement organisé par Camille David pour booster et remotiver les écrivains. Malheureusement, même si cette conférence était gratuite, les places étaient limitées parce que voilà, c'était fait sur Zoom, on ne pouvait pas accueillir trop de monde. Mais je trouve que le message que voilà, j'ai écrit pour cette conférence me semblait trop important pour juste être vu par moins de 100 personnes. Et c'est pour ça que je, je vous propose de faire un épisode aujourd'hui pour dire de repartager ce que j'ai partagé à ce moment-là et que ça puisse atteindre plus de monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi promouvoir ce roman est essentiel, et ça avant même qu'il ne soit publié. Vous vous êtes jamais posé la question, en vous baladant en librairie, de pourquoi des romans que vous trouviez moins bien que le vôtre avaient un tel succès La réponse se tient en quatre mots, une bonne stratégie marketing. Parce que oui, vous aurez beau écrire le meilleur roman de la Terre, si personne ne sait qu'il, qu'il existe, pardon, alors personne ne l'achètera, ou trop peu de monde pour en tirer un véritable revenu, sauf si c'est bien sûr parce que vous souhaitez. Lorsqu'un roman est publié, il se retrouve rapidement noyé dans la masse, et sans une communication adaptée, l'auteur ne peut espérer se faire connaître et vendre son roman. Aussi, le marketing n'est pas simplement là pour pousser une personne à acheter un produit, fort heureusement, c'est mes études, je vous avoue que j'aurais un peu, <rire> un peu, un peu de culpabilité si c'était ça mais il peut également servir à améliorer la valeur perçue de votre roman, autrement dit, à mettre en avant ses qualités et à rassurer le lecteur sur son achat. Un bon marketing, et donc une bonne communication, met en valeur votre roman, ce qui est encore plus essentiel dans le secteur de l'autoédition qui souffre encore aujourd'hui d'une, mau- d'une mauvaise réputation, même si ça s'améliore avec le temps. De plus, le marketing, c'est aussi mieux comprendre votre lecteur idéal, ça j'avais fait un épisode de podcast sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, Qu'est-ce qui le pousse inconsciemment à acheter un livre plutôt qu'un autre Quelles sont ses attentes, ses besoins Par quel canaux communique-t-il Bref, où se trouve-t-il Comprendre son lectorat permet de lui adresser les bons messages aux bons endroits pour qu'un lecteur qui corresponde à ton lecteur idéal, à votre lecteur idéal, se dise « Oh, waouh Ce livre est fait pour moi !» Et une fois que vous aurez trouvé vos lecteurs, il est tout aussi intéressant de les garder pour vos futurs romans mais aussi de faire en sorte qu'ils participent eux-mêmes à la promotion de votre roman, notamment avec le bouche à oreille, les avis positifs ou les chroniques. La fidélisation de ses lecteurs, c'est aussi leur faire vivre une expérience autour du roman, avant, pendant et après l'achat, en créant une relation de confiance et une envie de partage. Donc ça vraiment, c'est les bases de pourquoi c'est important de promouvoir son roman. La vraie question, c'est pourquoi ne pas attendre d'être publié pour vous lancer dans la promotion, que ce soit sur les réseaux, sur le podcast, peu importe la manière que vous choisissez. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà dit que ça ne servirait à rien de vous lancer sur, ben voilà, sur les réseaux ou de créer un site web tant que vous n'avez pas de roman édité Parce que moi, sachez que j'ai pensé ça durant trois ans. Je ne me sentais absolument pas légitime de me lancer sur les réseaux sociaux, surtout qu'à l'époque, je n'avais jamais fini de roman de ma vie, même si j'écrivais depuis l'âge de 10 ans. Et pourtant, je l'ai fait sur un coup de tête et je sais qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. N'étant toujours pas publiée à l'heure actuelle, mes réseaux sociaux ne m'ont pas aidé à vendre des romans en tant que tels. Cependant, ils m'ont permis de me rôder à mon rythme à l'utilisation des réseaux sociaux d'auteurs, de prendre mon temps, d'apprendre à connaître ce qui marchait ce qui ne marchait pas pour moi, de rencontrer d'autres auteurs d'échanger avec eux, d'apprendre beaucoup sur l'écriture grâce à eux, mais aussi de discuter avec de futurs lecteurs qui m'envoient toutes les semaines des messages pour me dire qu'ils attendent avec impatience la sortie de mon roman et qu'ils l'achèteront sans hésiter. J'ai même déjà reçu des fanarts alors que le roman n'est pas sorti. Tout ça sans être publié. Alors bien sûr, si vous avez déjà un roman à promouvoir, je ne vous recommande qu'encore plus la création de vos réseaux sociaux, d'un site web ou de tout autre moyen de communication. Et ça, même si votre roman est sorti depuis plusieurs mois, il n'est jamais trop tard. Mais il n'est jamais trop tôt non plus. Maintenant, la question que vous posez certainement est... Par quoi je commence C'est un peu peu flippant tout ça, non Eh bien, la première chose à faire est de savoir où se trouvent vos lecteurs en fonction de leur tranche d'âge. Et j'ai bien dit de cibler vos lecteurs, pas des auteurs. C'est super de donner des conseils d'écriture sur les réseaux sociaux, si, surtout si vous aimez ça, mais vous allez vous construire une communauté d'auteurs qui ne lisent peut-être pas votre genre de roman. Donc faites bien attention à ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai divisé mon activité en trois. <rire> Plutôt en deux activement. Il y a le compte Instagram Margot de Seine, où je parle de mon quotidien, où je parle de mon écriture, d'Absolu. En fait, je parle vraiment de, de moi, je suis centrée sur moi. Et sur ce que j'écris sur ce que je lis, bref, j'essaye d'attirer des lecteurs vers moi. Et il y a le podcast, qui avant était lié à mon compte personnel, et qui maintenant a un compte Instagram perso, donc un compte Instagram Lémo Podcast, où je partage tout ce que je crée sur le podcast, et qui a pour but d'aider des auteurs. Donc on n'est plus sur du lecteur. Tous les contenus que je crée sont là pour les auteurs, même si des lecteurs peuvent être intéressés, notamment d'écouter des interviews. Mais ce n'est pas la cible principale. Parce qu'avant, vraiment, j'avais attaché mon nom à des conseils d'écriture. Et en plus, ce n'était pas ce que j'ai préféré faire. Et c'est notamment pour ça que la chaîne YouTube, je ne la regrette pas trop. Parce qu'elle était très centrée sur le conseil d'écriture. Alors que euh, je préfère beaucoup plus parler de mon roman. Et faire plein de choses autour. Et et parler de ma vie d'autrice. Et aussi de mes passions pour la lecture. Et... À côté, le podcast n'est pas vraiment là en tant que conseil d'écriture, mais va plus se porter sur ce que ce que j'aime personnellement, c'est-à-dire les interviews, mes euh, retours d'expérience, et aussi des conseils marketing et communication. Donc vous voyez, on peut être auteur sur les réseaux et ne pas faire des conseils d'écriture. C'est totalement possible, et je dirais même, c'est mieux, puisque du coup, vous n'attirez pas des auteurs vers vous, vous attirez plutôt des lecteurs. Deuxième chose à savoir vous avez le droit de commencer petit. Et ça, peu importe le canal que vous choisissez. La promotion n'est pas votre métier, à moins de, d'avoir fait comme moi bah, des études de communication et d'édition, donc là, pourquoi pas. Mais l'écriture, elle doit passer en priorité dans votre emploi du temps, si c'est ça qui doit être votre métier principal. Vous pouvez choisir de ne communiquer que sur un seul réseau social, au tout début, et de vous en tenir là jusqu'à ce qu'il soit bien développé. Par exemple, si vous vous sentez bien sur Instagram, et bien que vous commencez Instagram, bah attendez, avant de vous lancer sur autre chose, attendez d'avoir bien maîtrisé l'outil d'Instagram, d'avoir créé une communauté de base, en fait, ne vous éparpillez pas. Imaginez que votre dose d'énergie, le journalier, bah voilà, c'est, une, c'est une barre de chocolat. Bah, ma métaphore est très parlante. Et donc, cette barre de chocolat, genre un Kinder, vous voyez, c'est des petits cubes que l'on peut casser. Et bien, si vous la mettez entièrement dédiée à l'écriture, bah, vous allez écrire vite. Si vous la divisez en deux, écriture, communication, bon, vous allez écrire moins vite, mais vous allez faire la communication aussi, notamment, pourquoi pas, sur Instagram. Si vous la redivisez en trois, parce que vous avez ajouté un nouveau réseau social, bah, vous allez passer encore moins de temps sur l'écriture, moins de temps sur Instagram, moins de temps sur... En fait, le but, c'est de dire d'attendre d'avoir qu'elle fait quelque chose de bien, de stable, sur lequel vous êtes à l'aise, avant de vous lancer sur autre chose. Par exemple, sur mon compte, les premiers posts qui parlaient d'absolu, c'était des posts de citation, c'était des posts où je décrivais le roman en douze mots, vraiment des choses simples. Je n'ai pas démarré directement les réels avec des cosplays, de la musique de ouf, où je fais n'importe quoi dans ma chambre. D'abord, j'ai, j'ai démarré sur des choses où j'étais à l'aise, qui ne m'effrayaient pas trop, où on ne montrait pas trop ma tête, parce que même si je n'ai jamais eu de souci avec ça, bah c'est quand même un exercice à prendre, enfin une habitude à prendre. Et j'y suis allée petit à petit. Pareil, il y a plein de gens qui me disent Ouais, Marco, est-ce que pour pour se créer une communauté, peu importe le réseau, encore une fois, il faut montrer sa tête Pas forcément. Déjà, il y a plein de de, de canaux qui ne montrent pas son visage, notamment bah, le podcast, comme vous l'êtes en train de l'écouter, la newsletter, le blog, tout ça ne montre pas du tout les visages. Je sais qu'il y a des. c'est mes copines qui m'en ont parlé, il y a une youtubeuse, je ne connais pas son nom par contre, et qui est une booktubeuse qui ne montre que le bas de son visage quand elle parle. Donc on peut aussi faire de la vidéo YouTube sans voir un visage complet, même si c'est plus compliqué. Et sur Instagram, pareil, il y a plein de monde qui ne montre pas leur visage et qui mettent des petites illustrations de Après. C'est toujours plus facile de créer un lien avec des gens quand on monte son visage. Je vais pas vous mentir. C'est possible de le faire sans, mais c'est toujours plus facile à avec. Et vous pouvez commencer doucement et petit, encore une fois. Dire, par exemple, de vous entraîner à faire des stories où on ne voit pas votre visage, mais vous prenez des photos autour de vous. Ensuite, vous pouvez vous entraîner face cam à prendre quelques photos avec un filtre où vous vous sentez à l'aise. Pas un truc qui modifie entièrement votre visage, on est d'accord, mais un truc où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, ça met en avant votre teint, ça met en avant les couleurs de votre chambre. Bref, vous vous sentez bien quand vous le mettez. Et vous vous entraînez à parler en story, et vous les postez pas. Mais vous vous entraînez à le faire, comme si vous alliez les poster, mais vous les postez pas. Jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise pour dire je vais en tenter une. Et ça peut commencer par une photo, et les vidéos, ça peut mettre du temps à arriver. Vous avez le droit de les enlever si finalement vous n'êtes pas à l'aise. Mais bref, vous avez le droit de commencer petit et de ne pas viser super haut direct avec des choses qui ne vous maîtrisez pas, qui vous font peur, ou vous ne savez pas comment vous allez le faire, comment vous allez gérer votre image. Vous avez le droit d'y aller tranquillement. Troisième chose, et ça va contredire tout ce que je viens de dire, ne faites pas que de la promotion. Parler de son roman est important. Et je vois tellement d'auteurs sur les réseaux sociaux qui ne parlent pas de leur roman, et qui ne font que des conseils d'écriture, ça m'agace mais vous pouvez faire de, et vous pouvez faire de plein de manières d'ailleurs, hein, pour parler de votre roman. Vous pouvez faire des moodboards, vous pouvez présenter les personnages, faire des quiz, euh, présenter l'univers, faire des trailers, que ce soit photos, vidéos, des fan art, si vous avez des talents en dessin, ou si vous avez des amis ou de la famille qui dessinent, montrer des avis lecteurs, même si c'est juste vos bêta lecteurs. Bref, il y a plein de manières de parler de ce roman. Mais ne faites pas que ça. Aujourd'hui, on achète autant un roman pour son histoire, que pour son auteur. Donc, n'hésitez pas à parler de vous, votre quotidien, les difficultés que vous rencontrez dans l'écriture, vos lectures coup de cœur. Et c'est encore mieux si elles sont dans le même genre que le, votre roman, parce que ça va attirer des lecteurs qui aiment ce genre-là, et donc qui vont aimer le genre de votre roman. Euh, vos déplacements au salon, si vous en faites, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, pourquoi pas si vous faites du sport. En, en bref, devenez une vraie personne pour que les gens qui vous suivent vous aiment, et qui vous connaissent, en fait, et que vous ne soyez pas seulement un pseudo parmi les autres, et ça, peu importe le format que vous choisissez. C'est dur d'être soi sur les réseaux, parce qu'on a toujours peur de, de se faire rejeter, critiquer, mais en fait, c'est notre plus grande force, être nous-mêmes, et c'est ce qui va attirer des personnes qui nous correspondent, en fait. Moi, par exemple... Quand je regarde mes premières vidéos YouTube, <rire> j'ai un frisson, <rire> vous n'imaginez pas, parce que je ne savais pas comment gérer la caméra, j'étais un peu mal à l'aise, et donc j'ai l'air toute timide, euh, alors que bah, ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que ce n'est pas trop le cas, et j'ai l'air toute timide, toute sage, et alors que moi ce que j'aime faire c'est des blagues, c'est faire des trucs où, où je me mets en, en, en auto-dérision, où je me mets en scène. Et d'ailleurs ça s'est développé quand j'ai commencé à faire des vidéos clichés, où je, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ce genre de format. Mais euh, voilà, en fait cette version calme et idéalisée que je montrais dans la première vidéo, c'était pas moi, c'était, une, c'était juste la version un peu mal à l'aise devant la caméra. Et c'est pas pour ça que, qu'on me suit aujourd'hui. C'est pour les choses drôles que je montre, enfin j'espère. <rire> en tout cas, c'est pour, euh, c'est pour les autres choses que je partage et qui sont beaucoup plus moi. Même si c'était pas facile et que encore une fois on peut commencer petit et aller tout doucement, tâter le terrain. Tous les conseils se valent là-dessus. Quatrième et dernier conseil, amusez-vous. Prenez du plaisir dans la communication de votre roman en choisissant un format qui vous plaît, que vous aurez envie de faire régulièrement, car c'est la régularité qui paye le plus. Il faut savoir que si un type de contenu que vous avez envie de faire marche, bah, allez-y. Et même si ça ne marche pas trop, non, mais que c'est vous, vous avez vraiment envie de le faire, allez-y quand même. Ne vous forcez pas à être sur Instagram, YouTube ou sur TikTok si vous n'aimez pas vous filmer ou faire des photos. Si vous n'aimez pas faire des reels, des musiques, accorder votre bouche avec le son, bah, ne faites pas ça en fait. Ne vous forcez pas même si ça marche beaucoup et que l'algorithme met ça en avant. En fait, ne vous forcez pas. Il existe plein d'alternatives où on n'est pas obligé de se montrer, bah, comme je disais tout à l'heure, le podcast, la newsletter, être actif sur les forums d'écriture aussi, ou de lecture, euh, le fait de créer un blog sur son site web, d'avoir un site web où on partage ce qu'on écrit. L'important, c'est de trouver un format qui vous correspond, qui match avec votre emploi du temps aussi, parce que vous pouvez aimer faire des vidéos YouTube et ne pas avoir le temps de faire du montage et qui vous donne envie de créer du contenu. Si vous êtes là une fois par mois, c'est compliqué pour les gens de se souvenir de vous, pas parce que vous n'êtes pas bien, pas parce que vous ne créez pas des bonnes choses, mais parce que en fait il y a tellement de contenu, tellement de choses proposées qui vont aller vers quelque chose d'un peu plus régulier. Sauf si bien sûr vous décidez d'être présent sur deux canaux et un, un canal où vous faites une fois par mois et un autre canal où vous êtes un peu plus régulier mais qui vous demande moins de travail. Mais encore une fois, le but, c'est vraiment de trouver quelque chose que vous allez kiffer faire, en fait. Ou à chaque fois que vous allez avoir de nouvelles idées. Par exemple, moi j'aime bien faire des photos, mais euh, c'est pas... Enfin, j'adore ça, mais faire juste un compte photo, ça m'intéresse pas. J'aime bien faire des photos pour illustrer mes réels. Et mes réels, j'adore les tourner. Je trouve ça trop drôle, ça m'amuse. Pareil, le podcast, je prends énormément de plaisir à tourner des podcasts. Ça s'entend d'ailleurs, je pense. Je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus euh, vraiment dedans en fait qu'une vidéo où, malgré tout, on doit contrôler sa tête, on doit contrôler son image. C'est pas toujours facile à gérer. On peut pas le faire quand il fait sombre. On peut pas le faire quand il fait moche. On peut pas le faire quand on a une sale tête. Voilà, je suis en pyjama, en chaussons, il fait nuit et tout va bien. <rire> et et j'ai mon pire chignon de la, de la vie mais, mais en fait voilà c'est parce que c'est un format que, que je préfère et c'est un format qui s'adapte beaucoup mieux à mon rythme et à ma manière de, d'être en fait vraiment ne vous limitez pas en vous disant ah c'est TikTok qui marche en ce moment, il faut donc que je me mette sur TikTok mais la caméra de mon téléphone n'est pas top et moi je suis pas très à l'aise j'ai pas envie de faire ça mais je vais me force un peu, bah ben non en fait vous forcez pas Faites un truc que vous kiffez, et puis c'est tout. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que promouvoir son roman, ou ses romans, si vous en avez plusieurs, avant même d'être publié, ça vous assure tellement de choses. Déjà, ça vous, vraiment, ça vous permet de vous entraîner, de dire que quand vous sortirez votre roman, vous avez déjà une communauté, que vous avez travaillé durant deux ans. Enfin, moi, là, c'est mon cas aujourd'hui, genre, c'est plus de, plus de deux ans et demi que je suis sur les réseaux sociaux. Et si j'avais attendu le moment où de sortir mon roman pour me créer mes réseaux sociaux, ça n'aurait pas du tout été la même chose. J'aurais pas eu les mêmes personnes qui auraient eu envie de lire. J'aurais pas eu la même confiance. Et, et c'est important en fait. C'est quelque chose qui se construit si lentement. J'ai, j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant « Hey Margot, je viens de me lancer sur Whatpad ou sur Instagram. Dis-moi comment tu fais pour avoir autant de personnes qui veulent lire ton roman. » Et ma réponse est toujours la même. Ça fait deux ans et demi que j'y suis. Et que j'y suis tous les jours. Toutes les semaines, depuis deux ans, je prends très peu de vacances. C'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, mais ça, je crois que j'ai fait aussi un épisode de podcast sur le sujet. Et, euh, et c'est la régularité qui prime, et sur la longueur, vraiment. Parce que voilà, c'est... En fait, les gens sont des êtres humains, et il faut toujours les considérer comme tels, et avoir du respect envers eux, parce que c'est une responsabilité qu'on prend aussi, de, de créer du contenu, parce que les gens s'attachent, et il faut répondre à tous leurs messages, avec le plus de bienveillance possible, moi vraiment, je je me verrais pas ignorer (rire) quelqu'un, vraiment. Et genre, c'est des êtres humains, de l'autre côté de l'écran. Ils peuvent pas vous aimer du jour au lendemain, et être intéressés par vous, et par tout ce que vous faites du jour au lendemain, en fait. Faut que vous vous donniez avant de recevoir. Toujours. C'est de toute façon, euh, dans la vie, c'est comme ça, (rire) de façon générale. Mais encore plus sur les réseaux sociaux, donnez avant de recevoir. Donc, Donnez un peu de qui vous êtes, donnez un peu de ce que vous aimez faire, de ce que vous écrivez. Donnez un peu, pourquoi pas de conseils, si vous avez envie de faire, de donner un peu de conseils, je ne vous l'interdis pas, je dis juste ne faites pas que ça, c'est tout. Mais euh, donnez, et vous allez voir qu'au moment de recevoir, vous allez recevoir avec l'ampleur de ce que vous avez donné. Et pour ça, il faudra travailler, il faudra être régulier, il faudra être le plus possible, le plus présent possible auprès de tous ces gens qui vous feront confiance et vous trouverez votre public et vous trouverez vos lecteurs parce que vous aurez choisi les bons réseaux qui vous correspondent, qui leur correspondent aussi vous aurez votre bon timing et vous allez peut-être attirer aussi des éditeurs comme ça parce que on le voit bien dans dans le podcast et je pense notamment à à Marie qui est venue la semaine dernière dans le podcast et en fait ça peut aussi vous aider à être publié d'être d'avoir déjà une communauté, parce qu'un éditeur, ça reste une entreprise, enfin la maison d'édition en elle-même, pas l'éditeur, et euh, au-delà d'avoir des coups de cœur littéraires, ça a besoin de faire des, des livres rentables, bien, il faut le dire, des livres qui vont se vendre, et c'est toujours très rassurant pour eux de savoir qu'un auteur a déjà développé sa communauté, peu importe le réseau, mais et de, de, de voir qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à l'acheter, qui sont prêts à le suivre, qui lui font confiance, c'est tellement rassurant pour un éditeur. Donc, vraiment, n'attendez pas de, d'être légitime, parce que de toute façon, personne ne vous donnera l'autorisation, et ça, je vous renvoie vers l'épisode avec Johanna Vogel. C'est vous qui vous pouvez vous donner cette autorisation, vous-même. Vous pouvez même l'écrire quelque part. Je m'autorise, je suis légitime à parler de mon écriture, à parler de ma passion. Parce que, euh, en fait, il n'y a, a pas à attendre quoi que ce soit pour se déclarer auteur, même auteur en herbe de euh, toute façon j'en ai aussi parlé sur le podcast de Johanna mais sur mon compte Instagram je ne suis pas publiée, vraiment hein, je vous le répète, mon roman n'est publié nulle part il est juste quelques chapitres sur Wattpad et bien c'est marqué Autrice de SSF S F F F à chaque fois j'oublie un F et je précise, pas encore publié parce que voilà, au moins je suis honnête avec les gens mais Autrice quand même considérez-vous comme un auteur positionnez-vous comme ça Et commencez à communiquer comme tel, que les gens sachent que vous êtes comme ça. Parce que ça mettra du temps pour qu'ils s'en souviennent, ça mettra du temps pour qu'ils l'absorbent, et ça mettra du temps tout court pour qu'ils prennent l'habitude de venir voir ce que vous faites, pour qu'ils aient envie de voir ce que vous faites, et pour qu'ils aient envie, plus tard, de lire votre roman. Merci pour votre écoute.
1: The moment you hold your grandson for the first time, the moment you say goodbye to a loved one for the last time, the moment it's time to hand over the family business to your daughter. Owen Mitchell's legal and financial experts understand the complexities of life. We offer a tailored service to help you plan for the future and protect your legacy so you can enjoy the moments that matter. Authorized and regulated by the Solicitors Regulation Authority.